0: Привет, сябры, 19 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой обсуждаем Digital. и как бы понедельник, новая неделя, я записываю подкаст чуть позже, чем должен был бы быть, сорян, а, что произошло за выходные. Ну, новость, которую мы успели обсудить на прошлой неделе, хотя ее можно назвать и сегодняшней немножечко, это то, что Мардин короче, обсуждаем Мардин если хочешь получить трафик, надо лишеры тащить подкаст. Что произошло? Ему тут вменили, предъявили за то, что он, короче, снял клип «Розовое вино 2» и «Фэмили», и он пропагандирует наркотики. То ли употребление, то ли, короче, пропаганда наркотиков. Ему грозит административный штраф до 1 миллиона рублей. И что делает Альфа-Банк, который назначил как бы Алишера своим посланником по работе с молодежью, торжественно анонсировал, что он становится их сотрудником и все остальное. В первую секунду, как только появится эта новость, они открещиваются от своего амбассадора и говорят о том, что, не, чуваки, мы пошутили, вообще как бы не было Мардин Штерна у нас сотрудником. Это, короче, прикол был такой. Мы, это типа маркетинговая активность. Причем, если посмотреть на пост 15 марта там четко написано Мардинштерн стал сотрудником Альфа Банка к работе он приступит в конце марта вот прям эти слова я прям зачитал из поста сейчас они говорят о том что не чуваки это все шутка он не был у нас работникам это был рекламный ход. Вот. Тем учетом, что Франк Медиа выяснил, что банк официально нанял рэпера на работу, хотя и отрицает этот факт. Он числился стажером в компании. В Альфа-банке ответили, что найм селебрити на работу, достаточно частый рекламный ход, и формально банк никого в штат не нанимал. Компания обещает дать ответ в будущей рекламной интеграции. В ней будет показано, как блогер работает в кавычках в компании. Я, честно, вообще не понял, зачем это делает Альфа. Ну, то есть, э, окей, они решили идти вот в сторону работы с молодежью, назовем это так, я вижу, как обхожу углы, и работает с Алишером, который сейчас, ну, он достаточно популярен очень сильно и генерирует трафик. Хотя его, конечно, выступление на последней конференции, я посмотрел немножечко тиктоков про это выступление, Uh, ну, наверное, ему это прикольно, типа, первый раз делать такую презентацию, и он откровенно веселится, но ничего интересного я в ней не увидел, типа, вау, я умею делать эффект. Это как-то странно, этим все отбаловались еще несколько лет назад, uh, много лет назад, я бы так назвал, на своих первых презентациях в школе. Uh, делать такое, это было Ама-конфа, да, по-моему, uh, делать такое выступление там, ну, на мой взгляд, это неуважение к аудитории, ну, ладно. Не об этом сейчас говорим, а об Альфа-банке, который реально взял и выкопал себе ну такую маленькую репутационную ямку. То есть ничего ужасного Алишер не сделал вот в этот момент. То есть он всегда про наркотики был, он всегда был про алкоголь, про а, беспорядочные половые связи и так далее. И это не мешало Альфе сделать с ним большой клип и объявить о сотрудничестве и предлагать платить ему много денег. Но сейчас, когда типа появилось надуманное дело, которое скорее всего завели на него из-за перевода в какой-то благотворительный фонд, по-моему, в Сиросе какой-то благотворительный фонд отправил 666 тысяч 666 рублей, и это связывает как раз таки с тем, что у него теперь дело заявили, типа он слишком уже перешел берега. Но я считаю, что если бы каждый вообще человек переводил благотворительные фонды по 666 тысяч 666 рублей 66 копеек, мир бы стал лучше, ну то есть прямо объективно, а тут цифра не понравилась, типа деньги дали, но неправильная цифра, вот решил хайпануть, и короче ему за это типа шьют дело. Ну, Альфа, мне кажется, был бы намного более выигрышной ситуацией, если бы он подключил условно своих юристов, сказал, мы считаем это дело надуманным, Альшер вообще ничему не препагандирует, и вообще он красавчик. Ну, потому что они его выбрали уже как амбассадора. Ну, типа, странно сливать своего амбассадора, который и так был далеко не с лучшей репутацией, при первом звоночке административного дела. Зачем это делать? Ну, то есть, что ему делать банку сейчас дальше? И вот Альшер такой, окей, он в следующем видосе скажет, Альфа готовит и, короче, рвите их карты и отписывайтесь от них. Ну, потому что они меня подставили. А он может такое сделать. И типа на контракты ему будут какие-нибудь, в которых он не может этого делать, по боку. То есть, они себя больше закопали. Ну, то есть, я не вижу ни одной причины для такого поведения. Ничего ужасного не случилось. И наоборот, поддерживать людей, ну, тем более, ну, как бы, наше законодательство и... Уголовная система, назовем это так, и вообще, в принципе, вся эта движуха вокруг пропаганды, не пропаганды, она прогнившая. И наркотики часто используют для того, чтобы закрывать неудобных людей. Мы это все прекрасно видели на примерах последних лет. И когда ты смотришь, не знаю, какой-нибудь очередной видос Дудя, где к нему пришел, как его звали, не Бумага, а... а как же его звали-то, бывший топовый ютубер в России забыл, как его звали, не суть, uh, у меня памяти нет, и они там, допустим, 20-30 минут обсуждали uh, наркотики, то просто все перематывается, потому что, типа, это могут быть как пропаганда, то есть даже обсуждение, все это может быть пропагандой, и это странно, ну, то есть мы боимся говорить о вещах, о которых надо говорить, о которых лучше знать последствия, о которых, как бы, надо про это проговаривать вслух, мне так кажется, как, опять же, терапия, вот, допустим, что было, как в последнем выпуске, что было дальше, когда они обсуждали отношения с девушкой алкоголем, и это было интересно, это было клево, то есть, как комики рассуждали о том, как они там, некоторые из них спиваются, это было, на мой взгляд, очень полезное такое видео, при этом юморное, А, а здесь не понимаю, ну, то есть, реально Альфа еще больше себя закопали То есть в лице аудитории Моргенштерна Они мудаки В лице аудитории, которые хейтит Моргенштерна Они были мудаками и остались ими а в лице всех остальных Ну типа индифферентно То есть они обе аудитории подвели Которому это было как бы хотя бы как-то интересно Странная фигня, не понимаю Сегодня утром появилась информация о том, что Facebook вечером (laughs) в 20.00 по московскому времени проведет какую-то презентацию, в которой расскажет о своих новых сервисах. Должна появиться аудиоверсия Messenger Rooms, получается это сервис для групповых видеозвонков в мессенджере, а это появится аудиоверсия. Ну окей, кроме того появятся комнаты как в Clubhouse под какая-то такая идея будет. Ну, посмотрим, насколько они это реализуют. Может получиться на самом деле интересно и даст новый толчок вот этим аудиокомнатам. Но самое интересное, что появится каталог с подкастами, который будет связан со Spotify. То есть будут подкасты подтягиваться из Spotify. Соответственно, пользователи смогут искать подкасты через Facebook. Непонятно, смогут они здесь же их слушать, и надо будет уходить на Spotify, или что-то еще будет происходить. То есть как это будет, ну, мы это увидим вечером. И здесь сразу же интересно то, что а будет ли Spotify, ну, точнее, будет ли подкасты работать в России. Ну, вот, потому что они как бы не работают в России у Spotify, и в Facebook, получается, тоже работать не будет. Ну, какие-то обделенные. Но в любом случае, если такая как бы, глобальнейшая платформа, у которой миллиарды пользователей ежемесячно а, делают фокус на аудиоконтент, они еще и дадут пользователям записывать короткие голосовые сообщения, публиковать их у себя на стенке, то в будущее подкастов, оно цветет все больше и больше, и меня это как а, сооснователя лучшей бесплатной и безлимитной платформы для подкастеров Digital не может не радовать. В общем, вечером узнаем и уже в следующем подкасте с тобой обсудим нововведение. Я надеюсь, что все будет хорошо к интересным кейсам. H&M в Великобритании запускает бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований. Вот здесь интересно, почему только мужские костюмы, это как бы разве не сексизм? Но идея какая? Ты можешь прийти взять на прокат темно-синие костюмы разных размеров от XS до XXL и это все бесплатно. Если ты вернешь его в течение 24 часов только в специальной сумке какой-то, которая одежда отправится на химчистку. Надо будет заплатить типа только за эту сумку. Вот, деньги не возьмут даже если ты его немножечко заляпаешь но прям если сильно тогда придется уже а, заплатить за full прайс. пока стартует в британии дальше будет работать и еще и в сша с 13 мая и это типа классно это как раз цель на устойчивое развитие и помощь людям и, потому что ну блин а, ну, объективно костюмы сейчас практически никто не носит, и покупать костюм только для того, чтобы ходить на собеседование, ну, типа, H&M про это и говорит, что, ребята, давайте будем покупать одежду только тогда, когда надо. Мы, конечно, сделаем миллиард хлама футбола, который ты наденешь три раза, и еще чего-нибудь, и их ты купишь, но вот костюмчики, вот, пожалуйста. Хотя они там делают фокус, что в 2020 году процента ее материалов для одежды получены из переработанных или более экологично чистых источников, мне нравится, или более экологично чистых источников. То есть процент переработанных здесь неизвестен. Возможно, просто более чистые источники. Но в любом случае, они хотят а, все-таки начать меньше вредить окружающей среде, потому что а, общественность как бы давит и ну, мы живем это на планете и вряд ли переедем куда-то в другое место через ближайшие несколько десятков лет. Поэтому надо ухаживать. А в тему, опять же, экологии Huawei а, начала предлагать в Китае две, два разных а, вида коробок а, со смартфонами с адаптером и без адаптера причем, если ты покупаешь коробку без адаптера, то будет это стоить чуть дешевле, чем с адаптером. Там разница будет составлять примерно 2300, ну, триста рублей, вот такая разница. И это глю, на мой взгляд, ну, то есть, <laughs> это прям офигенная история. Это про более красивый переход к коробкам без адаптеров питания, потому что... Ну, все мы все понимаем, зачем Apple сделал такой переход и сделал (смех) кабеля USB-C, которые не подходили к старым адаптерам. Я, кстати, посмотрел, у меня дома реально с десяток валяется этих кубиков. Ну, я называю адаптер питания кубиком, не знаю почему, но вот так сложилось. Вот кубиков валяется с десяток, еще какое-то количество кабелей, абсолютно разных форматов, размеров, чего угодно. Технику я люблю, технику я уважаю. Но после появления, ну, когда купили с женой 12-е iPhone то купили себе, получается, зарядки быстрые на usb-c, ну очевидно они там стоят и не помню сколько, но apple на мне заработали. И еще купил себе tr power или как они называются, короче магнитные беспроводные зарядки, очень удобная на самом деле оказалась штука, мне нравится, нравится все, кроме того, что мой iphone 12 pro max на 256 гигабайт в синем цвете почему-то перестал нормально заряжаться от беспроводной зарядки, то есть временами он просто перестает у нее заряжаться и начинает заряжаться только после полной перезагрузки это бесит. Вроде как должны поправить с обновлением. Я жду прошивку 14.5. Но если не поправят, я уже ходил в сервис, мне сказали, приноси на диагностику. Возможно, это проблема на стороне железа, и тогда поменяем тебе iPhone. Я такой Вау, классно! Потому что я-то свой уже немножечко поцарапал. Это всегда он царапается просто об воздух, это меня, конечно же, раздражает. Ладно, к Digital МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра МТС-ТВ под брендом KION. Кион, Кион, это странное название, причем на латинице. Я не понимаю, честно говоря. Это так тоже будет странно звучать. Зачем запускать бренды русскоязычные, большие, с англоязычным названием, если ты не планируешь выходить куда-то на запад? То есть у Мейв, допустим, есть большая вероятность того, что платформа будет развиваться не только на рынке СНГ, но и выходить дальше, потому что подкасты растут, и нет никаких причин наш сервис не локализовывать на другие языки и не предлагать его подкастерам из других стран. Но вот и он, это же просто будет русскоязычный сервис. Ну, то есть, есть, допустим, кинопоиск э, классный, прекрасный сервис. Есть, э, ну, хотя ОКО, ну, тоже там, а медиатека. Ладно. Э, не буду далбливаться до на названия. Тут есть к чему прикопаться. А, компания считает, ну, планирует, что э, к 23 третьему году изначально они ожидают 10 миллионов платящих подписчиков онлайн кинотеатра. Причем их президент МТС Вячеслав Николаев говорит, сейчас мы считаем эту амбицию скромной. Думаю, в два раза больше заявленного сможем до 20 миллионов платящих подписчиков. 20 миллионов платящих подписчиков к 2023 году, то есть осталось 2,5 года у нового сервиса, у которого ну там перезапуск, особо контента уникального, ничего такого нет. Но давай сравним У Netflix в районе 200 миллионов платящих подписчиков по всему миру. И они инвестируют в создание своего уникального контента десятки миллиардов долларов ну, типа ежегодно, там 7, 8, 10, 11, и каждый раз это наращивается. У них контента просто смотреть, не пересмотреть. Лента, конечно, главное, заходишь, просто говнина, на мой взгляд, тебе предлагают одни и те же сериалы, ничего нового не подкидывают. Там бездна контента внутри, но тебе постоянно показывают одно и то же. Но это огромная аудитория, и, допустим, вот этот uh, Drive to Survive, это, как это сериал м-м, про Формулу-1, три сезона есть. Если не смотрел, максимально рекомендую посмотреть. Мы сейчас стали фанатами Формулы-1 и прям смотрим каждую гонку, это стало намного интереснее смотреть, чем раньше. Так вот, и они безумное количество денег вбухивают в этот контент. У Amazon примерно 200 миллионов подписчиков с тем учетом, что это люди, которые Amazon Prime купили, они автоматически становятся подписчиками. У Яндекса а, там сколько, 5 или 6 миллионов, я точно не помню, но опять же, это Яндекс Плюс подписка. Откуда у МТС будет 10 миллионов, это скромная оценка через 2,5 года. Я прям не верю. Ну, то есть, это, типа, каждый третий россиянин, который покупали что-то в интернете, будет их подписчиком. Ну, это какая-то, ну, возможно, это цифры для совета директоров, не знаю, для их каких-нибудь внутренних политических э, терок, типа, мы сделаем. Ну, или сейчас все пользователи МТС, которые вот есть а, а, смартфон у них, им прилетит просто автоматическая подписка по умолчанию. А если ты захочешь от не отписаться, то она будет идти в офис и там отписываться. Через бумажное заявление, которое она будет направить на почту, какое-нибудь нам имя головного офиса, какая-нибудь какая будет бредовая история. Ну, потому что по-другому это невозможно выполнить. Apple тут раскрыла, в, сколько она платит музыкантам, платит один цент за одно просушивание. Вот. И 52% своей выручки платит правообладателям. У Spotify Spotify платит меньше от 1 до 3, подожди, от 1 трети до половины. Пение. Ну, пение это, получается, цен, да? Или что? это Или это что-то другое? За прослушивание а при этом а у одного пользователя, ну, на одного пользователя приходится больше прослушиваний у Spotify. Короче, Spotify тратит на выплаты права от 75 до 80% всей выручки. Вот такие новости. Ну, и, соответственно, можно считать, что если один цент платит за одно прослушивание Apple, то сколько мне надо прослушивать музыки? в месяц, чтобы я Apple чтобы Apple на меня тратил больше денег, чем я стою. То есть, ну, сколько подписка стоит? 199 рублей, по-моему, причем она распространяется на нескольких людей, если я не путаю в Apple. Ну, то есть, там это сколько? Тысяча-полторы треков, наверное, послушать, чтобы стал ты невыгоден Apple с точки зрения стоимости. То есть, за тебя, за твои прослушивания надо будет заплатить больше, чем ты принес компанию. Такая инфа. Клабхаус, да, он не умер, он привлек инвестиции, причем не со сколько, он говорит, что оценка могла достигнуть 4 миллиардов долларов, вложились в нее там разные инвестиционные фонды, причем не из последних, видимо видят какой-то в этом потенциал, я правда не понимаю типа, Ну, то есть, создатели Клабхауса, видимо, решили просто бабла собрать по, по максимуму сейчас, пока еще они могут это сделать. Потому что денег у них и так много, и команда у них маленькая, и на что тратить будет еще какое-то количество ресурсов, непонятно. Ну, то есть, это тупо бабло на будущее. Ну, мир Кремниевой долины и стартапов, он, конечно, прекрасный. А, так, к большой новости из Рунета. Роскомнадзор заблокировал сайт крупной аптечной сети Супер аптека за онлайн-торговлю и турними лекарствами. Ого-го, шинки Решение принял 16 марта по блокировке и сейчас, пожалуйста, ну, как бы, заблокировано с 19... Подожди, с 19 марта только сейчас... А почему новость только сейчас появилась? Ну... Но непонятненько, но в любом случае, я считаю, что интернет все-таки требуется регулировать в плане вот продажи рецептурных лекарств, в плане даже продажи алкоголя, типа запрещено, надо запретить, разрешено, пожалуйста, я люблю вот законность в данном случае, если бы Роскомнадзор имел просто нормальную репутацию, было бы вообще классно и все хорошо. А, так, тут появилась очень классная инфа о том, что международный конкурс фотожурналистов World Press Photo объявил лауреатов премии лучшего, лучших снимков 2020 года, и фотографии реально крутые. Я бы мог тебе пересказывать, что есть на каждой из фотографий в разных премиях, но мне кажется, в подкасте это делать не стоит. Но фотки крутые, год выдался сложным. Очень много про как раз-таки пандемию, про то, что люди пытаются быть ближе друг к другу, но не могут этого делать. Facebook появится тематическая лента с постами и объявлениями компаний. Я, честно говоря, вот читаю эту новость, пытаюсь понять, что же в ней произойдет, и не могу понять. Но вот читаю. В новостной ленте появится новая функция. Пользователи смогут выбрать интересующие их темы, например, красота, фитнес или одежда, и изучить посты и объявления от компаний, работающих с этой темой. По словам представителей соцсети, люди уже находят новые компании в своей ленте, и эта функция упростит поиск. Начну тестировать в США, а потом появится. То есть, короче, это как разделе рекомендации, ну, рекомендован Explorer Page в Instagram, где у тебя есть вкладки с темами, только там будет компания. Но так как компания делает обычно хрень, то эта лента пользоваться особым успехом, как я понимаю, ну, не будет особо. Ну, ладно. Кроме того, лента для малого бизнеса тоже обновится и появится новостная лента, привязанная к профилям компании и не привязанная к личной ленте. Предприниматели смогут дать право на размещение постов и комментирование. Администратором страниц в зависимости от их задач. А также это нововведение должно облегчить переключение между личными страницами и бизнес-аккаунтами. Я ничего не понял. Ну, я перечитывал эту новость, я смотрел на скриншоты, я не понимаю, о чем речь. Ну, то есть, Facebook, он в какой-то момент стал настолько сложным, что там просто... Типа, я, я даже не... Ну, то есть, там есть такие вещи, которые просто никто их не использует, мне кажется. То есть, центр аккаунтов — это какая-то хрень, которая вроде бы должна была упростить всем жизнь, но при этом она делает ее только хуже. Это, это так все плохо, что даже необъяснимо. Ну, в принципе, логика умерла в интерфейсах Фейсбука. Если вот в логики существовало, это была бы ее просто криптонит. Ну, то есть ты заходишь на бизнес-страницу Фейсбука, заходишь в меню и такой, так, а что изменилось в прошлой неделе на этот раз? Ни хрена же непонятно, почему там все меняется, почему там все так плохо, почему там все так нелогично, почему половина настроек есть в разделе настройки, половина настроек редактируется со страницы самого бизнес-профиля, почему это все взаимосвязано, почему... Это просто жопа как плохо. Я ненавижу Facebook за это. Это просто бездна, куда ты можешь попасть и не выбраться оттуда никогда. И Facebook хочет это что-то новую сущностью добавить. Ну, посмотрим, когда выкатят годик через два для нас всех. Посмотрим, как это повлияет, опять же, на будущее и на нашу с тобой работу с Фейсбуком. Пока я что-то негативно на самом деле отношусь ко всем обновлениям, связанным с бизнес-страницами Фейсбука, потому что, как правило, это все усложняет очень сильно работу. А на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Хорошей тебе рабочей недели. Потеда!